0: Você pode até não ter reconhecido assim de cara Mas quem se liga em música, principalmente em rap ouviu algumas introduções como essa aí nos últimos anos, né, Carol?
1: É, o texto e a voz sempre mudam, mas é mais ou menos assim que sempre começam as edições do Poesia Acústica. Tem gente que ama e tem gente que odeia o formato. Mas você já parou pra pensar que ele tem algumas semelhanças com movimentos que ditaram aí os rumos da música brasileira, como a Bossa Nova, por exemplo?
0: Calma, gente, não é pra parar de ouvir o podcast aqui. A gente vai mostrar que essa comparação não é assim tão absurda, porque hoje o Jean ouviu quem tá por trás do Poesia Acústica. Eu sou o Braulio Lawrence.
1: E eu sou Carol Prado, esse é o G1 ouviu o podcast de música do G1. Bom, Poesia Acústica nasceu em 2017. É uma série de vídeos musicais do canal carioca Pineapple Storm, que também faz o Poetas no Topo.
2: Era do cão, era do caos Uma criança morreu na minha frente Era do estresse, era das trevas Minha esperança morreu indigente Minha esperança morreu indigente.
1: Esse também tem mega times de rappers, mas sem a pegada acústica.
0: E com esses dois projetos como principais frentes, o canal tem hoje mais de 2 bilhões de visualizações. Só os nove vídeos do Poesia Acústica já foram vistos mais de 1 um bilhão de vezes.
1: Pois é, são números astronômicos, considerando que vários dos artistas que participam são desconhecidos do grande público. Ainda estão no underground.
0: Eu acho que é um
3: dos, dos projetos mais relevantes da, em questão de alcance, de visibilidade da música hoje em dia no Brasil. E especialmente por ser algo orgânico, né? É, não tem nenhum tipo de envolvimento com uma gravadora grande fazendo distribuição, não tem nenhum tipo de investimento em publicidade, não tem nenhum apoio de grande mídia, especialmente em relação ao YouTube. Com certeza, no YouTube, é o maior projeto musical no Brasil.
0: Essa aí é a avaliação do Paulo Alvarez, o criador e nome por trás do Poesia Acústica, mas ele... Não inventou o rap acústico, né? Por favor.
1: Claro, lá nos anos 90, a MTV americana já fazia um acústico com rappers no programa E.O. E aqui no Brasil, esse subgênero já vinha crescendo desde 2012, 2013, com a força de grupos como o Oriente e o 3030. Esse formato, com MCs reunidos, alternando rimas numa mesma base, também já existia. Ele se chama cypher.
3: E isso também veio, assim como o acústico, os cyphers também estavam uma numa tendência forte ali entre a metade de 2016 e o final de 2017. Então nessa época surgiram alguns dos, dos projetos que marcaram a da geração, o Favela Vive que eu também participei da criação. E em
4: 2017
3: na verdade estava estava existindo essa essa tendência dos acústicos de novo. Tava, a gente tava vivenciando a cena e a gente não, não, pensou, tipo, ah, vamos fazer um som comercial, vamos fazer um bagulho pra estourar, vamos fazer um acústico aqui para seguir a moda. A gente só, como uma galera naquela época, sentiu vontade de fazer. Criamos o poesia acústica, e eu acho que dessa tendência, né, óbvio, poesia acústica foi o projeto que vingou, que caiu no, no gosto popular e se estabilizou na cena e se tornou algo bem grandioso esse fenômeno que é hoje em dia. Eu não acho que tenha mudado a cena. Eu acho que se tornou uma nova vitrine, assim, bem diferente pros MCs e com alcance bizarro. Eu acho que o principal motivo, assim, mais óbvio é pela... pelo fato de ter vários cantores que as pessoas gostariam de ver MCs, né? Na mesma faixa, rimando juntos. Quando eu criei o Poeta no Topo, era junto... o que eu queria, assim, de de desejo de união, que estava todo mundo querendo no momento, era B.K. Jonga, que estavam surgindo na cena, o B.K. jamais consolidado com o primeiro álbum dele, e o Jonga surgindo avassalador ali na segunda metade de 2017. Então eu sabia que essa união, tanto eu como todo fã de rap, queria ver. E eu tinha um acesso aos dois aí eu quis acontecer. Alguns projetos acabam ficando marcados, né? Como ficou o Favela Vive, que vai ter tem até hoje, vai ter a quarta edição. Tem uma expectativa, o poeta juntou, porque as pessoas estão sempre pedindo novas edições. E o Poesia Acústica, que se consolidou como, como nosso principal projeto.
0: No Poesia Acústica, o que atrai muita gente são, claro, as letras de amor, que é um tema universal. E também a mistura das rimas do rap com funk, samba, MPB, tem até quem diga que é o rap de barzinho. <música>
1: É, muita gente menospreza o Poesia e outros projetos desse tipo, né? A gente não quer aqui discutir se as músicas são boas ou se são ruins. O fato é que esse potencial agregador do Cyphers deu muito certo aqui no Brasil porque tá bem inserido numa tradição da música brasileira.
0: Pois é, desde os primórdios da Bossa Nova, lá nos anos 50, artistas aqui do Brasil já se reuniam em turmas para criar rimas que mudariam para sempre a música. Quem fala sobre isso com a gente é o Mauro Ferreira, o nosso grande colunista sempre requisitado aqui do G1, já participou outras vezes do G1, viu? Ele é jornalista e crítico musical. Fala aí, Mauro. O poesia acústica, na realidade, ele reverbera uma tradição que vem desde
4: sempre da música brasileira. Dá para citar a Bossa Nova, porque apesar da figura proeminente do João Gilberto, a Bossa Nova, o movimento em si, não a batida do violão, ela surgiu ali em, em grupos, em, de apartamentos, tinha o um apartamento da Nara, tinha outros apartamentos também. Então, ali que as pessoas se reuniam para ouvir músicas, é, trocar é, informações, ouvir novidades e também compor. Então, eu acho que ali já era um indício de que a música brasileira é um pouco gregária
2: coisa mais bonita é você
4: assim o Clube da Esquina, que veio mais tarde ali no início dos anos 70, tendo o álbum Duplo de 72, é um outro exemplo de como as coisas funcionam bem em grupo na música brasileira. O Milton Nascimento é a figura central, mas ao mesmo tempo o Clube da Esquina só existe porque é um coletivo. Tanto que o disco fundamental, a Pedra Fundamental de 72 é assinada pelo Milton com o Lô, que era um artista iniciante na época, e o Milton já era consagrado. Eles assinam de igual para igual e outros músicos, compositores Estava todo mundo ali integrado num movimento. Mais ou menos na mesma época, em 72, 73, já aparece o pessoal do Ceará... Que, já, que era um movimento cultural que também é, teve Dinardo, é, Belchior, Rod Rogério, também englobava artes plásticas, música. Então, todo mundo ali junto. Então, de uma certa forma, isso está sempre é, ligado. Os próprios artistas nordestinos que se colaboravam entre si nos anos 70, tanto que gerou o projeto Grande Encontro, com grande sucesso, eu acho que também é um desdobramento disso. É, então, é uma, é uma tradição que eu acho que a poesia acústica leva adiante.
1: O Paulo, criador do Poesia Acústica, apesar de ser cauteloso quando fala nesse assunto, também acha que essas semelhanças vão se provar com o tempo.
3: Eu não faria comparações desses movimentos com projetos específicos na cena do rap. Mas eu acho que a própria história da, do rap no Brasil, quando for analisada com mais distanciamento, quando o tempo tiver passado, vai ter semelhanças com esses movimentos, porque no por caso do posicionamento de contracultura, o posicionamento político... E além disso, né, várias pessoas que, que marcaram a, a cena do rap vão ter seu nome marcado para sempre na história da música brasileira. Desde de Sabotage, Mano Brown, passando pelo Emicida, Rachid, e até a geração que a gente vive, com o Freud, o Jonga, o BK, e outras pessoas dessa geração. E eu acho que não só o Poesia Acústica ou qualquer outro projeto específico, é, a Pineapple vai estar tá lá também, nesse capítulo lá, com a sua parcela de contribuição.
1: O Mauro citou um exemplo interessante, né, Braulio? O do Loborges. Ele era um artista iniciante quando assinou o disco fundamental do Clube da Esquina com o Milton Nascimento.
0: É, e depois ele acabou virando um dos compositores mais influentes da MPB. Já teve música gravada pelo Tom Jobim, Elis Regina, Skank, Nando Reis e vários, vários outros. Além do pessoal, claro, do próprio Clube da Esquina. Milton, Flávio Venturini, Beto Guedes, todo mundo já gravou, né?
1: É, e aí de uma forma parecida, a participação no Poesia Acústica deu muita visibilidade e acabou alavancando a carreira de alguns artistas. Veja o caso do Orochi, por exemplo. Ele já era conhecido no meio do rap quando participou do Poesia Acústica 6, no fim de 2018. E aí foi logo logo depois disso, no início de 2019, que ele estourou com a música Balão, que cita um episódio em que ele foi detido pela polícia por porte de maconha e desacato à autoridade.
0: Hoje, o Orochi é um fenômeno do rap, um dos artistas brasileiros mais ouvidos desse gênero no Spotify. É claro que isso não é só por conta do Poesia Acústica, mas ele mesmo reconhece a importância desse projeto para a carreira dele e para a música brasileira no geral.
1: Pois é, eu conversei com ele e ele não tem medo de dizer que o Poesia Acústica é o maior projeto do rap nacional hoje, pelo menos no que diz respeito à visibilidade. Isso porque, segundo Orochi Braulio, o Poesia consegue furar a bolha dos fãs de rap e fazer um artista ser visto entre todos os públicos. É o que o rap tem mais forte para apresentar hoje para o mundo. Nas palavras dele, isso mudou a música.
2: É, deixa eu mudar essa nossa história hoje mais que de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez
1: O sucesso do Poesia Acústica também abriu caminho para que o rap acústico se consolidasse como um gênero bem popular por aqui Isso acabou beneficiando outros artistas que seguem essa mesma linha
3: Eu vou fazer tremer a rua e o asfalto da lua Se a terra tá em guerra, que a festa continua. Eu vou fazer festa
0: na lua
1: quem está cantando aí, por exemplo, é o Hungria Hip Hop, que também falou desse assunto com a gente.
3: A molecada que cantava, cantava um rap, mas o underground, assim como eu também, é, quando eles entraram com um o projeto acústico, a gente começa a provar para as pessoas que a gente tem o potencial de um músico, a gente tem um, o potencial de, de fazer mudanças, de ter o potencial de tocar com banda. Isso isso é muito bacana, então eu acho de uma, de uma
0: relevância extremamente importante, porque a gente com, consegue quebrar paradigmas, entende? E aí fica a pergunta, né, será que os cyphers vão ter um impacto significativo na música pop brasileira? como outros coletivos de artistas já tiveram? Ou será que poesia acústica e similares são só um sucesso passageiro?
1: É, isso ainda não dá pra responder. O que dá pra falar é que esse formato tem se espalhado, viu? Um outro cypher que tem crescido é esse aí, o Vergonha pra Mídia, que une funk e rap de protesto. Ele já tem duas edições.
0: O rapper Salvador da Rima, que está à frente desse projeto, falou numa entrevista para o Rodrigo Ortega, o nosso grande amigo aqui do João Ouviu, que fazer música assim em grupo tem suas vantagens, mas para eles os artistas também têm que saber se posicionar sozinhos no mercado.
2: Junta vários nomes fortes, o pessoal vai querer escutar, tá ligado? Segundamente, o conjunto de energias e ideias de pessoas trabalhando por aquele projeto, tá ligado? Então, tipo assim, quanto mais pessoas com energia positiva envolvida, melhor, tá ligado, irmão? Já acredito dessa forma. É, várias ideias reunidas, vários artistas reunidos é, em prol de um bem maior, tá ligado? O bagulho é mais pessoas jogando, jogando, tá ligado, parceiro? Indo pra cima, acho que a união faz a força, tá ligado? Não, acho que fica um som bom de escutar, não seja repetitivo, tá da hora, tá legal. Agora também ficar exagerando toda hora também não dá, né, parceiro? Não é só disso que o mercado vai viver, tá ligado? Não é só disso, também tem que estar, tá, os, os artistas também tem que estar tá lançando seus singles, o som sozinho, entendeu, parceiro? Mas esses projetos são muito importantes para a cena estar tá andando, porque movimenta a cena, tá ligado? Movimenta a cena de, de, de forma muito grande, você tá vários nomes e dá uma pedrada na, na cara da ninja. Da, da
0: é, esse é um ponto importante que ele falou aí O pop tem essa tendência de repetir A exaustão, repete, repete, repete Uma fórmula quando era dar certo, né?
1: Exatamente, no funk, por exemplo Hoje praticamente todo canal grande tem seus próprios ciphers Um pra ficar de olho, aliás É o Love Acústico, que segue bem a linha Do Poesia Acústica É um projeto da Love Funk Uma produtora que tá moldando um novo funk consciente de São Paulo De MCs como Paulinho da Capital
2: Apaixonado, ela me deixou apaixonado Toda vez que eu vou dar uns tragos O pensamento que vem no pote é o da linda morena
0: A gente já teve um episódio sobre o Paulinho da Capital Procurei depois o, o nosso episódio de Funk Consciente Pra entender mais essa história aí do Paulinho mas por enquanto, esse episódio é isso aí. Você já sabe, para saber sobre histórias da música, seja feita em coletivos ou não, e acompanhar as novidades do pop e de todos os estilos, é só seguir o G1 Ouviu. A gente tá no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no G1, em todo lugar. Um grande abraço, tchau!
1: Tchau, gente, beijo!
2: Ela é o